0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Diese Straße, die wir jetzt gerade gesperrt haben für kurze Zeit, um mal zu gucken, wie kann das funktionieren, das hat keinen Tag gedauert und schon waren da irgendwie die Eltern mit den Kindern und haben da Fahrradfahren gelernt und so. Und, und die Eltern sagten dann auch, das ist so schön, dass es jetzt hier einen Platz gibt, wo die Kinder Fahrradfahren lernen können. Und wenn wir da über Mobilität reden und wir nehmen da die Autos raus, dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, das schränkt hier meine Lebensqualität ein, weil ich kann jetzt hier nicht mehr parken, ich habe jetzt hier ein Problem. Und das kann ich absolut verstehen. Aber wenn dann da die Kinder rumskaten und da Fahrradfahren lernen können, dann ist das eben auch Mobilität und Mobilität. Am Ende sind es Prioritäten, die man setzen muss und das finde ich dann doch wesentlich wertvoller und wichtiger und ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Warum zieht
0: jemand in ein Parkhaus? Im Fall meines heutigen Gasts Björge Köhler, hat das viel mit seinem Job zu tun. Björge ist Architekt und Stadtplaner aus Hamburg. Er arbeitet für das Stadtentwicklungsbüro Urbanista. Die Stadt von Übermorgen heißt ein Projekt, an dem er dort beteiligt ist. Und bei dem geht es um die Frage, welche Trends bestimmen die Transformation des urbanen Raums? Und mit welchen Strategien macht man BewohnerInnen zu MitgestalterInnen dieses Prozesses? Auf dem Weg zur Stadt der Zukunft spielt die Mobilitätswende eine wichtige Rolle. Denn Städte werden deutlich autoärmer sein als heute. Als sich Bürger: also die Gelegenheit bot, ein altes Parkhaus in der Hamburger Innenstadt in ein Gebäude für Wohnen und Arbeiten umzubauen, war das die Gelegenheit, zum Pionier und Praktiker der Transformation der Stadt zu werden. Er und ein paar andere gründeten eine Genossenschaft, reichten ein Konzept ein, bekamen den Zuschlag und wenn alles gut geht, ziehen sie in zwei, drei Jahren dort ein. In dieser Episode des Future Moves Podcasts geht es aber nicht nur um das Parkhausprojekt, sondern ganz grundsätzlich um die Frage, was die Verkehrswende für unsere Städte als Lebensraum bedeutet. Immerhin sind 25 aller Flächen aktuell dem Verkehr gewidmet. Ein gewaltiges Potenzial, unsere Städte neu zu erfinden. Wie man das macht und wohin das führt, darüber habe ich mit Jörg Köhler gesprochen. Hallo Björge, schön, dass du im Podcast bist. Hi Christian, schön, hier zu sein. Ich habe in meinem Podcast eine Rubrik, die heißt Mix der Woche. Normalerweise kommt die irgendwo am Ende, wo ich mit meinen Gästen, Gästinnen darüber spreche, wie sie sich im Alltag fortbewegen. Ich glaube,
1: diesmal ist ein ganz guter Einstieg. Ähm, erzähl mal, wie kommst du von A nach B im Alltag? Also heute bin ich einfach mit der U-Bahn gekommen, weil es ja praktisch war. Aber meistens habe ich so diesen Mix aus, äh, ich fahre mit dem Fahrrad irgendwo hin, dann laufe ich ein Stück, dann fahre ich nochmal mit der Bahn und sammle das Rad irgendwann wieder ein. Also das ist so mein, mein typischer Mobilitätsmix, würde ich sagen, hier in der Stadt. Und außerhalb? Außerhalb ist, spielt schon auch das Auto eine große Rolle.
0: Nach wie vor. Aber gut, dann fokussieren wir uns auf das innerstädtische. Dein eigentliches Thema ist aber die Transformation der Stadt. Also wie kann es gelingen, dass man Städte umbaut, den urbanen Raum umbaut und äh, wo sind die Anknüpfungspunkte? Ähm, für mich oder in unserem Kontext von Future Moves ist natürlich total spannend. Was heißt das in der Zukunft, wo Städte autoärmer auf jeden Fall werden, vielleicht sogar autofrei an bestimmten Stellen? Wollen wir später auch noch ausführlich drüber reden. Zum Einstieg würde mich jetzt einmal interessieren, weil es auch so nah am Thema angebunden ist. Äh, du wirst äh, in nicht allzu ferner Zukunft in ein Parkhaus einziehen und da wohnen. Erklär mal, wie kommt
1: das? Genau, wir haben vor einigen Jahren die Genossenschaft äh, ja, Gröninger Hof gegründet und haben von der Stadt Hamburg ein altes Parkhaus anhand gegeben bekommen, was wir jetzt entwickeln zu einem Wohn- und Arbeitsort und äh, das ist einfach ein großes Thema, also wir haben viel dieser Raumressourcen in den Städten rumstehen, die autogerechte Stadt hat uns sehr sehr viel Infrastruktur hinterlassen, mit der wir jetzt gucken müssen, was wir damit machen ähm, und äh, die Stadt hat eben dieses Parkhaus identifiziert, was auch durch viel Leerstand und so geprägt war, was, was wir jetzt eben entwickeln zu einem Wohnort.
0: Aber wie kommt man darauf eben zu sagen, wir machen da jetzt wirklich einen Ort eben zum Wohnen raus? Also früher waren da Autos, jetzt werden da Menschen sein. Das ist ja auch einfach mal gar nicht gebaut dafür.
1: Ja, das große Thema ist einfach, wie wir es schaffen, unsere Innenstädte auch wieder lebendiger zu machen. Und ein ganz, ganz zentraler Ansatz ist eben überhaupt erstmal wieder Menschen auch in die Innenstädte zu bringen, die da leben. Und insofern war es naheliegend zu sagen, da müssen auch einfach Menschen leben, um diese Quartiere zu aktivieren und darüber hinaus streben wir auch so einen Mix an, also auch aus äh, ja, Arbeitsnutzung, aus Gewerbenutzung, um da einfach so einen, so einen aktiven, bunten Stadtbaustein zu schaffen, der eben nicht mehr so monofunktional funktioniert. Also wir haben ja ganz oft diese Trennung und das wollen wir eigentlich aufbrechen.
0: Beschreibt mal vielleicht ein bisschen genauer, was ihr da vorhabt und wie sich das auch, äh, warum das so herausgestochen ist aus den Entwürfen, die da eingereicht wurden.
1: Unser Ansatz ist eigentlich, diesen Bestand auch weiter zu nutzen. Also wir, wollen, wir haben von vornherein gesagt, wir wollen dieses Haus nicht abreißen, sondern wir wollen auch mit dem Bestand arbeiten. Wir wollen das, was da auch an Ressourcen vorhanden ist, der ganze Beton, die ganze graue Energie, die da verbaut ist, auch als Ausgangspunkt nehmen und daraus was Neues aufbauen. Und der der Entwurf, der am Ende den Architekturwettbewerb gewonnen hat von Duplex-Architekten, der hat diesen schönen Titel gehabt vom Parkhaus zum Parkhaus, also zu einem, einem grünen Haus, was irgendwie durch einen Innenhof geprägt ist, der auch so ein bisschen Parkcharakter hat und äh, ja, das ganze Thema im, im Grunde umdreht. also Menschen statt Autos, das ist so die große Überschrift darüber. Ja, wie, wie kommt das überhaupt, dass also
0: weil ich weiß, vor ein paar Jahren gab es halt immer, das Typische war halt, irgendwo steht eine alte Immobilie rum, Kaufhaus steht jetzt leer, was soll man damit machen? Irgendwer aus der Stadt sagt, ja, gib das mal den Kreativen, die machen da was Lustiges raus und dann ist entweder das Viertel ein bisschen schicker und man kann da was Spannendes bauen oder man kann es dann immer noch abreißen und was Neues hinstellen. Wieso wandelt sich das gerade, dass man wirklich sagt, okay, nee, lass mal, bevor wir das alles weghauen, erstmal überlegen, wie kann man das vielleicht transformieren?
1: Also das eine ist das ökologische Thema, dass wir endlich verstanden haben, dass auch in, in der Erstellung von Bauwerken wahnsinnig viel Energie verbraucht wird und wir müssen eben auf allen Ebenen gucken, wie wir Energie reduzieren. Also im du hast gerade graue Energie gesagt, genau. vielleicht kannst
0: du das einmal kurz erläutern, was genau hinter diesem Begriff steckt.
1: Genau, das ist in, in der Mobilität geht es ja immer um die, um die Energie, irgendwie, um Fahrzeuge anzutreiben. Und im Bauen haben wir ganz, ganz lange auch immer nur über den Betrieb geredet. Es ging immer nur darum, Gebäude zu heizen, sie zu betreiben. Aber auch in der Erstellung von Beton, in der Herstellung von Asphalt, Stahl, Glas und so weiter wird wahnsinnig viel Energie verbraucht. Und das ist eben eine große Herausforderung für so eine ökologische Transformation, solche Energien auch zu erhalten und im Kreislauf zu erhalten.
0: Und äh, was heißt das denn jetzt bei euch äh, in dem Fall, wie viel Prozent der Baumasse wird übrig bleiben? Wie viel wird am Ende dann doch neu gebaut? Und wie geht ihr da vor, was für Materialien werden da dann eingesetzt?
1: Also tatsächlich können wir leider weniger erhalten, als wir mal gehofft hatten. Ähm, wir hatten sehr ernüchternde Baugutachten und... Ähm, müssen jetzt doch viel neu bauen. Das ist aber eben auch so ein Learning, dass man auch merkt, wenn man Bausubstanz nicht pflegt, dann, dann ist sie irgendwann auch nicht mehr anders nutzbar. Und der Neubau wird dann komplett aus Holz errichtet. Also da versuchen wir auch auf möglichst nachhaltige Materialien zu setzen.
0: Ja, und äh, wo genau ist, ist denn dieses, steht dieses Parkhaus? Weil das ist ja auf jeden Fall verkehrsgünstig gelegen, würde ich mal sagen, klassischerweise. <lacht> Absolut. Heißt aber ja, in, also vor allen Dingen in deutschen Innenstädten, die unter diesem Ideal der autogerechten Stadt errichtet wurden, äh, eigentlich jetzt erstmal nicht an so einer schönen Ecke.
1: Genau, das ist in, in Hamburg ja sehr deutlich. Also die, die Ost-West-Straße ist wahrscheinlich vielen ein Begriff, also offiziell eigentlich die Willy-Brandt-Straße. Und man hat damals dieses Konzept realisiert in den 50er Jahren mit so einer großen Durchstichstraße, einmal Ost-West durch die Innenstadt. Und das war eben so ein, so ein großes Gesamtkonzept. Da gibt es so einen ganz ikonischen Plan, der einmal so durch die Stadt schneidet und dann an verschiedenen Punkten so Parkhäuser platziert. Und eins davon sind eben wir direkt an der, an der Katharinenkirche, eigentlich nah am, am Wasser, am ja, ältesten Hafen Hamburgs gelegen, also ganz zentral in der Altstadt. Aber dieser Ort fühlt sich überhaupt nicht an wie eine Altstadt. Und das ist irgendwo auch so das Interessante, dass wir diese, diese Räume auch stark verändert haben, einfach durch diesen Umbau zur autogerechten Stadt. Wer sind die Nachbarn da
0: jetzt von euch?
1: Die viel Gewerbe, aber durchaus tatsächlich an der Stelle auch ein bisschen wohnen und ansonsten halt viel so Büronutzung direkt gegenüber, auch ein großes Parkhaus. Also die Nachbarschaft ist wirklich sehr durch den Verkehr auch geprägt.
0: Ja. Wie wird der Ort dann sein, wenn ihr fertig seid und wann seid ihr überhaupt fertig? Das ist ja jetzt auch kein so einfaches Unterfangen, das einfach mal neu zu machen. Da.
1: Ja, im besten Fall sind wir so 2024, 2025 fertig, wobei man das nicht so ganz genau sagen kann. Und wir liegen so ein bisschen in so einer kleinen Nebenstraße und das ist eben aber auch Teil, Teil des Ansatzes auch zu gucken, wie können wir durch unser Bauprojekt auch das Umfeld verändern. Also muss diese Straße in Zukunft noch eine Straße sein? Muss da Durchgangsverkehr drin sein? All das sind auch Fragen, die wir uns auch stellen.
0: Ja, und du wirst da ja auch selbst wohnen. Wie viele Leute werden da unterkommen oder dann wirklich das als Heimat irgendwann haben, dieses Parkhaus oder die Reste des Parkhauses?
1: Ja, wir haben so 88 Wohnungen geplant. Also ich denke, mit so 150 Leuten kann man rechnen. Das geht dann so von Einzimmer-Apartment bis großer Familienwohnung.
0: Und wie ist das organisiert? Also als Genossenschaft, was heißt das genau? Ähm, sind jetzt alle, die dann da mal wohnen, werden auch
1: schon in einer Community vereint oder wie geht dir das an? Ja, Genossenschaft heißt ja erstmal im Grunde so kollektives Eigentum und äh, alle, die einziehen, sind auch Mitglieder der Genossenschaft und haben Anteile an dem Haus äh, und zahlen dann aber eben regulär einfach Miete an die Genossenschaft. Also wir sind keine Privateigentümer, sondern es gehört uns dann allen zusammen. Ja, was habt ihr dafür bezahlt? für das? Was kostet so ein Parkhaus? Wir haben es nicht gekauft, also wir haben es von der Stadt äh, im, im Erbpachtrecht äh, bekommen und insofern, das ist halt eine, eine jährliche Miete, die man bezahlt. Aber die Investitionskosten, also so etwa 30 Millionen werden wir für den Umbau wohl ausgeben. Ja. Okay, ja.
0: Und äh, du hast eben selbst ge äh, schon gesagt, gegenüber ist äh, in der Nachbarschaft noch ein Parkhaus, also vielleicht sogar noch das potenzielle nächste Projekt. Ähm, lass uns mal darüber sprechen, was jetzt eigentlich konkret äh, die Veränderungen bedeuten, die gerade stattfinden in der, im urbanen Raum. Also dass man sagt, okay, wir wollen Verkehr, zumindest motorisierten Individualverkehr, eher rausdrängen, reduzieren, zurückfahren wollen, ähm, alternative Fortbewegungsmethoden fördern. Was heißt das? Also jetzt mal mit Blick auf, was wird denn da alles frei? Wo sind denn? Was müssen wir denn neu bebauen, neu gestalten in Zukunft? Und wie viel Prozent der Fläche sind das eigentlich in Städten?
1: Also der, der Prozentsatz ist tatsächlich wahnsinnig hoch. In Hamburg ist die, ähm, sind es 25 Prozent der Siedlungsfläche, die Verkehrsfläche sind. Und ungefähr 20 Prozent der Siedlungsfläche sind Flächen für den Straßenverkehr, also Auto und Fahrrad und sowas gemeinsam. Aber da sieht man schon, dass, dass das Auto wahnsinnig viel Fläche in unseren Städten einnimmt. Und wir reden natürlich erstmal um, über die Flächen am Boden, also diese ganze Diskussion um, um Umverteilung der Straßenräume und auch ein, ja, mehr Platz für den Radverkehr, mehr Platz für den Fußverkehr. Aber auch ein ganz anderes wichtiges Thema noch, die Klimaanpassung in unseren Städten. Also wir merken, es wird immer heißer. Wir merken, wir haben ein Problem mit Starkregen. Das sind Dinge, die wir jetzt schon spüren. Und auch da muss man gucken, wie wir ja, Flächen gewinnen können, die unsere Städte runterkühlen, die Wasserretention betreiben. Und auch da muss man irgendwie auf die Verkehrsflächen schauen. Und dann sind es halt so Bauwerke. Es sind, es sind die Brücken, es sind die Tunnel, es sind die Tiefgaragen, es sind die Parkhäuser. Und bei so einem Parkhaus ist es relativ einfach. Da kann man sagen, das ist im Grunde so ein, ist so ein Betonregal. Da kann ich auch irgendwas anderes reinschieben und dann ist da halt Wohnen oder Gewerbe drin, ähm, aber ich denke, man wird auch über diese anderen Sachen nachdenken. Also was passiert mit den ganzen Tiefgaragen, wenn wir weniger Auto fahren? Ähm, lassen wir die dann unten vergammeln oder fällt uns da irgendwas Gutes ein? Ja,
0: was würdest du reinbauen? <lacht>
1: <lacht> Gute Frage. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man äh, wenig Licht hat und weil man äh, irgendwie in so einem, ja, sind, sind schwierige Immobilien. Ähm, okay. Aber ich glaube, das ist ein großes Thema, weil wir gerade, wir bauen nach wie vor immer noch unter jedes jeden Neubau Tiefgaragen und die Tiefgaragenstellplätze, gerade in der Hamburger Innenstadt, nehmen massiv zu nach wie vor. Und das ist, glaube ich, so ein, ich glaube, da sind wir auf einem falschen Weg. Also wenn wir die Verkehrswende, die Mobilitätswende ernsthaft angehen wollen, dann sollten wir auch mal aufhören, so Räume zu schaffen, die wir im besten Fall in 15, 20 Jahren überhaupt nicht mehr brauchen. Ja. Gibt es irgendeine Zahl,
0: wo man sagen kann, okay, wenn jetzt diese Verkehrswende-Projekte so weit gelingen, wie man sich das vorstellt, wie viel Prozent der Straßenfläche dann einfach zur Verfügung steht für, ja, im besten Fall Parks oder was auch immer?
1: Da kann ich jetzt keine konkrete, also habe ich jetzt keine okay. imposante Hektarzahl oder so. Nee. <lacht> nee, aber ist
0: ja spannend, weil ich meine, das ist ja, es ist ja sehr offensichtlich, wenn man einfach nur mal gerade, du sagst diese Ost-West-Straße, das ist ja eine sehr brutale Schneise, die durch die Innenstadt läuft. Und gerade wenn man rechts und links guckt, da gibt es ja noch so ein paar wirklich alte Gassen, die zumindest von der Struktur so sind, wie sie eben vor dem, ja, vor dem Krieg mal waren. Jetzt ist ja dieses Projekt... Dass ihr da gerade aufbaut. Es läuft ja schon eine ganze Zeit, dauert ja auch sicherlich sehr lange, bis man überhaupt also erstmal dahin kommt, wo ihr seid, dass man sagt, okay, wir können das jetzt umsetzen und dann tatsächlich das auch wirklich umzusetzen. Und was ich eben auch spannend daran finde, ist, dass es eben nicht so ein Monolith, der für sich da steht, sondern es gibt in der Nachbarschaft ja auch noch ganz andere Bestrebungen, wirklich, ja, man kann ja fast sagen, so das Viertel drumherum zu so einem Modellquartier zu machen. Unter dem schönen Namen Altstadtküste äh, firmiert das Ganze. Ähm, erzähl mal bitte, was ist denn das für ein Konzept und wie hängt das zusammen mit dem, was ihr da macht?
1: Ja, wir haben uns im, im Jahr 2020, standen wir tatsächlich auf dem Dach von diesem Parkhaus und haben runtergeschaut und dann schaut man auf diese ganzen Verkehrsflächen, man schaut auf diese Nebenstraße und fragt sich, braucht es diesen Raum? Und dann schaut man auf diese großen Schneisen ähm, und Daraus hat sich so ein, so ein Netzwerk verschiedener Stadtteilakteure gebildet. Also wir sind so eine ganz vielfältige Gruppe aus der Genossenschaft, aus einfach Nachbarn, die sich da engagieren, aus äh, einer Architekturgalerie, aus, äh, aus einer Kirche, ähm, aber auch universitären Partnern. Ähm, und im Grunde machen wir Stadtteilarbeit, wollen es aber immer auch verknüpfen mit diesen, mit diesen Stadttransformationsthemen. Also wir denken nach über Klimaanpassung, wir denken nach über die Mobilitätswende ähm, und wir versuchen immer auch Modellprojekte, oder Reallabore zu realisieren. Also ähm, in diesem Fall, dieses Jahr haben wir eine Straße gesperrt temporär für drei Monate, um zu gucken, kann man diesen Raum auch anders nutzen? Wie kann man den Verkehr anders organisieren? Ähm, nächstes Jahr wollen wir uns mit dem Wasser beschäftigen, also Wasserzugänge irgendwie temporär ermöglichen. Ähm, genau, wir versuchen diese Stadtteilarbeit zu kombinieren mit so realen Versuchen, den Stadtraum auch umzubauen.
0: Straßensperren ist ja immer ein, äh, grade, also ein beliebtes Projekt, das so gemacht wird. Auf der anderen Seite total kontrovers, also gerade hier in Hamburg hat man es ja erlebt, dass es wirklich einen massiven Widerstand direkt gibt, sobald man irgendwie sagt, so nee, wir schränken das jetzt ein bisschen ein. Ähm, das war auch direkt bei oder ist direkt bei euch äh, vorm Haus quasi die Straße, die da gerade gesperrt ist, oder?
1: Genau, das ist direkt bei uns vorm Haus. Ähm, Wie waren die Reaktion? gemischt, Also das ist genau das, was du sagst. Das ist ein extrem kontroverses Thema, wobei ich inzwischen sagen würde, meistens sind die Stimmen, die sich tatsächlich dagegen aussprechen, sehr, sehr laut. Also ich, dieses andere große Beispiel, was man in Hamburg erkennt, ja kennt, ist irgendwie Ottensen macht Platz, wo in einem ganzen Stadtteil mal so ein Verkehrsversuch gemacht wurde. Und wo es dann auch umfangreiche Umfragen gab und am Ende eigentlich 70 Prozent der Leute sich total dafür ausgesprochen haben. Und das ist auch so, wenn man die, die Leute fragt, dann ist schon, das ist ein sehr wünschenswertes Bild. Also verkehrsberuhigte Straßen mit weniger Verkehr, wo irgendwie auch Kinder sich herumlaufen können, ist schon das, was die Leute wollen. Ähm, gleichwohl kann ich die Sorge, wenn es um Anlieferverkehr geht und dergleichen, total verstehen. Also man muss am Ende immer Konzepte finden, die funktionieren. Ja wie viele Leute
0: leben da und arbeiten da eigentlich so ringsrum bei euch? Oder wie, weil ich kenne das eben auch nur, wenn man mal irgendwie schnell quer durchfährt, dass man da durch diesen, diesen, dieses Viertel fährt, wo eigentlich nur wirklich nackte Bürogebäude sind, wo drei Leute davor stehen und rauchen. Ähm, du sagtest selbst, da leben auch ein paar Leute, es gibt ein paar Nachbarn. Ähm, vielleicht ein bisschen anders gefragt, war dir das oder war euch das vorher eigentlich klar, dass da doch auch irgendwie schon so ein bisschen urbanes Leben ist in dieser Nachbarschaft, in dieser eigentlich ja sehr ja, sehr, sehr stark durch Brunnen zum geprägten Gegend.
1: Ja, das ist ganz interessant. Man hat da im Grunde so eine kleine Insel. Also auf der einen Seite das Wasser, auf der anderen Seite die große Straße und dazwischen sind so ein paar Blöcke, wo eigentlich man, wo sogar auch noch so ein paar Gründerzeithäuser stehen, wo es so eine Mischung gibt aus Wohnen und Arbeiten und wo es durchaus so ein bisschen so ein, so ein Quartiersleben gibt. Also da wohnen so 2.000, 3.000 Menschen auf diesen, auf diesen beiden Inseln und da ist schon... Ähm, ja, da ist schon was los, also da kann man schon was aktivieren. Also es kann, glaube ich, auch so, eine, so ein Ausgangspunkt sein, um eben halt wirklich wieder, wieder auch mehr Leben in die Innenstadt zu bringen.
0: Ja, das, was du sagst, mich erinnert das ja, also ich habe mich früher auch schon intensiver mal mit Städtebau beschäftigt und äh, was immer so hochgehalten wurde, äh, war so die europäische Stadt als eben so ein, so ein verwinkeltes Ding aus Mischnutzung und eigentlich genau dem, was dann irgendwann mal komplett wegradiert wurde, um eben die autogerechte Stadt zu bauen und was auf einmal wieder so zurückkehrt. Also das ist ja auch ein bisschen, was ihr da macht, ähm, verschiedene Nutzungen an einem Ort zusammenzubringen. Ähm, ist das ist das jetzt wirklich so das Ideal, das angestrebt wird? Eigentlich wieder so ein bisschen, bisschen Gründerzeit-Feeling, äh, mit ein bisschen Handwerk, bisschen Wohnen, bisschen dies, das ähm, und weniger Autos, weil die Leute halt viel zu Fuß gehen?
1: Ja, ich würde sagen, es, es geht nicht um diese Gründerzeitbilder oder es geht nicht darum, jetzt irgendwie diese mittelalterlichen Innenstädte irgendwie zu reproduzieren, sondern es geht eher um das die Funktion dahinter und wie das Ganze strukturiert ist. Also diese Kleinteiligkeit, die Erreichbarkeit, dass ich eben in meinem Quartier alles habe, dass Dinge fußläufig erreichbar sind, ich die Geschäfte, die Dienstleistungen, alles, was ich im Alltag so brauche, im besten Fall zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen kann. Und die autofreie Stadt ist dann im besten Fall eben auch einfach eine Folge dessen, weil die Notwendigkeit verschwindet, ähm, ewig weite Strecken zu pendeln, mit dem Auto zum Supermarkt zu fahren. All diese Dinge, die, ähm, die halt eigentlich unnötigen Verkehr produzieren.
0: Ja, das Stichwort, das da ja dranhängt, äh, um es mal auszusprechen, ist ja die 15 minuten stadt ähm Jetzt, Wie nimmst du das wahr, ähm, weil der Begriff ja eine unglaubliche Karriere gerade durchlaufen hat, also wirklich von ähm, einem Terminus, der vielleicht in, in Fachkreisen mal schon länger diskutiert wurde, aber jetzt ja kaum ein Tag vergeht, wo man irgendwie von Feuilleton bis Wirtschaftsteil äh, nicht irgendwo darauf stößt, auf dieses Ideal unseren urbanen Raum umzubauen. Wie, wie, wie mächtig ist das, so einen, so einen griffigen Begriff zu haben und tatsächlich auch ein Vorbild mit Paris, wo das einfach mal angegangen wird? Oder ist das vielleicht auch nur die medial verzerrte Wahrnehmung und du sagst, eigentlich ist die Geschichte ganz anders?
1: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall das richtige Ideal. Nur ähm, ich glaube, dass der Begriff gerade ähm, höher aufgehängt wird als die Umsetzung. Weil ich schon sagen würde, in den deutschen Städten fehlt nach wie vor der Mut, sowas auch, solche Konzepte auch konsequent zu verfolgen. Ich meine, umso beeindruckender ist halt dieses Beispiel Paris, die das mit einer wahnsinnigen Konsequenz machen und ja auch durchaus erfolgreich. Also der Radverkehr schnellt nach oben und sie haben es irgendwie geschafft, wahnsinnig lebenswerte Orte zu schaffen. Also gerade Paris ist ein tolles Beispiel mit dem, mit dem Strand an der Seine, der für uns als Altstadtküste irgendwie auch so ein Ideal ist. Also das ist das, was wir uns wünschen für Hamburg. Und aber ganz klar, da müssen wir hin. Also das ist der Weg, um auch ein gesünderes Leben in Zukunft in den Städten zu schaffen. Wir müssen die Menschen wieder mobiler machen. Und mit, mit mobiler meine ich sich körperlich bewegen, im besten Fall aufs Rad setzen, gehen und eben nicht äh, nur im Auto sitzen und gefahren werden. Ähm, und das sind ganz viele positive Nebeneffekte, die da dranhängen. Und auch dieses Thema Klimaanpassung ähm, können wir darüber angehen. Darüber können unsere Städte wieder grüner werden. Ähm, also es geht bei der 15-Minuten-Start eben nicht nur um Verkehr, sondern es geht um ganz, ganz viele andere Themen, die mit Lebensqualität zu tun haben. Ja, ähm,
0: die, der Weg dahin ist ja auch total spannend. Du hast dich ja beruflich sehr intensiv auch schon mit genau der Frage beschäftigt. Wie kriegt man das hin, wirklich zu Zukunftsvisionen zu erarbeiten? Ähm, Jetzt würde mich eben mal interessieren, ähm, auch gerade wenn du jetzt, äh, oder wenn ich höre, ihr sagt Altstadt, Küste, das ist ja fast schon poetisch. Also vor allen Dingen, wenn man sich in Hamburg ein bisschen auskennt und weiß, äh, was ihr da so bezeichnet. Ich sehe durchaus das Potenzial, äh, aber es ist schon sehr verschüttet. Aber, aber wie wichtig ist, ist das so ein bisschen... Ähm, ja, ist, ist Storytelling jetzt, um es mal auf den Begriff zu bringen?
1: Ja, total. Ich meine, da wird man dann manchmal auch verlacht, wenn man von der Küste redet oder wir reden jetzt von unserem Gröninger Straßenpark und der Straßenpark ist halt eine Straße mit ein paar Blumenkübeln, das muss man dann auch ehrlich sagen. Aber es braucht halt diese großen Bilder. Also ich glaube, ich bin sehr überzeugt, dass es diese Visionen braucht und es braucht auch Visualisierung der Zukunft, auf die man sich einigen kann. Und die, die Macht der Bilder, glaube ich, darf man in der Stadtplanung und in Architektur und diesen ganzen Feldern, wo ich unterwegs bin, auch nicht unterschätzen. Weil die Vorstellungskraft der Menschen dann doch meistens nicht so weit reicht und es sehr, sehr hilfreich ist, wenn man so Bilder produziert, die irgendwie zeigen, wie die Zukunft tatsächlich auch aussehen könnte und wie Räume sich verändern können. Also wenn ich, nehmen wir mal die aus Weststraße als Beispiel, wenn ich einfach nur darüber diskutiere, da ein paar Spuren rauszunehmen, dann ist das erstmal eine sehr theoretische Debatte. Aber wenn ich Bilder zeichne, wie das aussehen könnte... Dann, dann hat man irgendwie so einen Aufhänger und dann, dann wissen die Menschen auch, was ihnen da blüht und ob sie das eben gut oder schlecht finden. Ja,
0: jetzt ist das natürlich bei so einem konkreten Projekt wie eben zu sagen, wir machen jetzt die Straße ein bisschen schmaler oder machen aus einem Pop-Up-Radweg dann auch irgendwann mal einen richtigen, dauerhaften Radweg, ist es ja noch recht überschaubar. Dir ähm, geht es aber auch darum zu sagen, okay, wie soll die Stadt der Zukunft oder die Stadt von übermorgen ist äh, quasi der, der Slogan darüber aussehen. Ähm, das, das stelle ich mir ja als viel größere Herausforderung vor, wirklich Menschen dazu zu bringen, ähm, Jetzt einfach wirklich weiter, ich sage bewusst zu träumen, wie, wie ihr Lebensumfeld einmal aussehen soll. Weil das weiß man ja auch, ähm, wenn man Menschen sagt, hier, sag mal, wie könnte das besser sein, dann denken die ja meistens in den existierenden Kategorien und optimieren so ein bisschen. Aber dieses radikal Neue, der Wurf, ähm, dass man wirklich sagt, okay, äh, lass doch mal überlegen, ob nicht das Fahrrad der Hauptverkehrsträger irgendwo sein könnte oder so, der kommt ja meistens nicht. Nicht von alleine, sondern man muss es ja ein bisschen ähm, anstupsen, die Leute mutiger werden zu lassen. Ähm Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie geht man da vor?
1: Ich glaube, es geht immer um Optionen. Also das ist so ein, äh, so ZukunftsforscherInnen machen oft so ein Versprechen, dass man sagen kann, wie die Zukunft sein wird oder wie sich Dinge entwickeln. Und natürlich gibt es Dinge, die kann man prognostizieren. Und man kann gucken, irgendwie äh, nimmt die Bevölkerung zu oder nimmt sie ab oder nimmt der Verkehr zu oder nimmt er ab. Ähm, aber was wir da machen, ist im Grunde immer nur die Verlängerung von so Kurven. Und wir müssen in so einen Modus kommen, wo wir uns erstmal überlegen, welche Zukunft wollen wir und dann die Stellschrift. Raum stellen, um diese Kurven in die Richtung zu beeinflussen, in die wir sie haben wollen. Und bei, bei so Diskursen und Diskussionen über Zukunft geht es am Ende immer darum, einfach Optionen auszuloten, also zu gucken, welche Zukünfte wären denn denkbar. Wir haben ja, wenn wir in die Zukunft schauen, auch durchaus widersprüchliche Trends. Also es ist nicht so, dass, dass so ein Blick in die Glaskugel irgendwie total eindeutig wird. Es kann in verschiedenste Richtungen gehen, aber wir müssen uns stark machen und ermächtigen, Entscheidungen zu treffen und uns bewusst machen, welche Zukunft wir haben wollen. Und dafür ist so eine Auseinandersetzung auch mit, äh, mit Trends und Zukunftsbildern sehr, sehr hilfreich. Vielleicht können wir das ein bisschen konkretisieren,
0: vielleicht sogar anhand von eurem Projekt. Äh, wie sieht es wie sieht dann aus? Also ihr seid ja eben schon qua Profession nicht die Gentrifizierer, die irgendwo hinkommen und ein paar hübsche Bars aufmachen, sondern ihr wollt ja wirklich Orte ähm, auch für die Leute verändern, die da schon wohnen. Ähm, wie, wie sind so Dialoge, die ihr dann führt mit den, mit den zukünftigen NachbarInnen?
1: Von bis, ich glaube, viele Leute begrüßen es total, dass einfach neue Impulse reinkommen. Und es gibt aber auch viel Veränderungsangst. Also was man überall erlebt, wenn etwas umgebaut wird oder wenn etwas Neues entsteht oder auch wenn etwas Altes verschwindet, ähm ja, das geht vom, vom Verlust des Komforts, da im Parkhaus sein Auto stehen zu lassen, was ich total verstehen kann, bis hin zur Sorge, dass auf einmal alles laut und bunt und belebt wird. Ähm, wobei ich das eine schwierige Argumentation finde, wenn man an einer riesigen Straße wohnt und immer von diesem Lärm geplagt ist und eigentlich nie nachts sein Fenster aufmachen kann und sich dann darüber beschwert, dass plötzlich da irgendwie Kinderfeste stattfinden. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind die Resonanzen sehr positiv. Also ich habe schon das Gefühl, dass, die, dass viele Menschen sich auch so Veränderungskonzepte wünschen. Also gerade diese, diese Parkhaus-Idee ist natürlich auch ein großes Symbol. Also ein, ein Autohaus zu nehmen und es umzubauen zu so einem Lebensort für, für Menschen irgendwie und da so ein, so ein buntes Bild anstatt zu erzeugen, löst total positive Reaktionen aus und ist etwas, was ganz viele Menschen sich an ganz vielen Orten wünschen. Ja, und jetzt
0: würde mich aber auch mal interessieren, äh, wie, wie konkretisiert man das? Also, wo ich so ein bisschen drauf hinaus will, ich hatte in einer Publikation, an der du mitgearbeitet hast, äh, da sind so verschiedene Regeln, stehen da drin, was man machen muss, wenn man eben die Zukunft sich, äh, die Zukunft konkretisieren will. Und da war eine der Regeln da drin auch, ähm, am besten man arbeitet irgendwie mit einer konkreten Jahreszahl oder so. Ähm, einfach um ja wirklich ein, ein Bild zu erzeugen, das man sich dann auch anschauen kann. Und nicht einfach nur so ein Wust von Ideen. Wie geht ihr da jetzt in eurem eigenen Fall vor? Oder auch ähm, du, wenn du im Zusammenhang von anderen Projekten ähm, einfach auf professioneller Ebene diese Zukunft erträumst mit
1: anderen Menschen? Man braucht immer ein gemeinsames Verständnis. Man muss immer erstmal klären, worüber reden wir eigentlich. Also reden wir über in fünf Jahren oder reden wir über in 50 Jahren? Ähm, und das, das ist eigentlich das, das Thema hinter dieser Regel. Also wir brauchen irgendwie einen... Ja, ein Commitment. Und man muss auch klären, welche Erwartungen werden an so Diskussionen gesteckt? Also verändern wir hier die Welt oder reden wir über einen konkreten Ort? Reden wir über ein konkretes Gebäude? Reden wir über ein konkretes Quartier? Ähm, also so ein, so ein gewisses Erwartungsmanagement. Und wenn man mit, mit den Menschen in so Beteiligungsprozesse geht, ähm, braucht es immer so ein Beteiligungsversprechen. Also es muss immer klar sein, was bestimme ich hier eigentlich mit? Also machen wir uns jetzt nur Gedanken über die Zukunft? Schreiben wir gemeinsam ein Konzept? Oder geht es darum, dass wir am Ende auch Entscheidungen treffen? Und das muss man einfach... Klar kommunizieren, ich glaube, alles ist möglich, aber man muss immer da auch sehr ehrlich sein und das ist etwas, woran, glaube ich, oft auch so, so Protest sich aufhängt, dass man die Leute eben einbindet und sie nach ihrer Meinung fragt, äh, am Ende aber irgendwie Entscheidungen schon feststehen oder ähm, Dinge schon, schon längst geplant und eingetütet sind
0: ich finde die zeitliche Dimension total spannend, weil, also gerade in Bezug auf Mobilität äh, ist da ja oft, also wenn man jetzt an Infrastrukturprojekte denkt, also zum Beispiel eine U-Bahn, die gebaut wird, dann ist es ja immer was, wo man sagt, ja, und dann von heute plus 40 Jahre ist es dann fertig oder 20 oder was weiß ich auch immer. Auf jeden Fall halt Horizonte, wo man jetzt irgendwie sagt, okay, da passieren ganz schön viele Dinge und äh, wer weiß, ob dass dann überhaupt diese Stadt überhaupt noch so funktioniert, wie sie da funktioniert hat. Also gerade wenn man sich die Innenstädte anguckt, es kommt mal so eine Pandemie um die Ecke und auf einmal stehen alle Kaufhäuser zur Disposition. Da sind jetzt schon U-Bahn, deswegen ist das jetzt nicht das Problem, aber. Ähm wie, wie arbeitet ihr mit sowas? Also gerade mit, mit, mit dieser, dieser Frage, wie gehen wir mit Infrastruktur um, also gerade mit Neubauten? Oder ist das eine Konsequenz daraus, auch zu sagen, so, nee, wir bauen jetzt einfach mal gar keine U-Bahn, sondern äh, wir gucken eher, was haben wir und wie kann man um das, wie kann man das modifizieren und darum dann meinethalb Wohnraum neu verteilen oder so?
1: Ich glaube, das ist. Ähm eine, eine große Diskrepanz und die ist echt ein Problem in diesen langfristigen großen Infrastrukturprojekten. Also mir fiel jetzt gerade irgendwie der, der Ausbau der A24 ein, den man irgendwann vor 30 Jahren mal in den Bundesverkehrswegeplan geschrieben hat und der jetzt umgesetzt wird. Und wir heute in einer Zeit sind, wo wir ganz anders da drauf schauen und ganz anders überlegen, ist das überhaupt noch zeitgemäß, neue Autobahnen zu bauen? Ist das Geld, was dafür reserviert ist, nicht an anderer Stelle viel besser eingesetzt? Müssen wir das nicht jetzt in die Schiene stecken? Und diese Langfristigkeit von so Planungsprozessen, von, von so großen Projekten verhindert aber an vielen Stellen auch, dass man nochmal reflektiert und das nochmal in Frage stellt. Und das, glaube ich, ist, ist etwas, da müssen wir auch drüber nachdenken. Also wie wir auch so Planungsprozesse von Infrastrukturbauwerken adaptiver hinkriegen und so ein bisschen flexibler hinkriegen, dass man eben auch noch nachsteuern kann.
0: Wie kann das gehen? Also jetzt wirklich mal so, so in der Praxis?
1: Ich glaube, dass wir, dass wir ein Problem haben und viel zu sehr noch auf Investitionen fixiert sind und vielmehr eigentlich die bestehende Infrastruktur, die wir haben, optimieren und verbessern und erhalten müssten. Ähm, und das ist jetzt kein neuer Planungsansatz, aber ich glaube, das löst dieses Problem ein bisschen aus, also wir, äh, wir sind da noch sehr in so einer Wachstumslogik, immer neue Straßen irgendwo in die Landschaft auszurollen ähm, und merken aber jetzt schon, dass wir eigentlich hinter dem Investitionsstau gar nicht hinterherkommen. das ist auch, auch einer dieser Zukunftstrends, die wir beschreiben in dieser Arbeit, die du genannt hast, äh, de, der auf uns zurollt, dass dieser Investitionsstau immer größer wird und wir eben gucken müssen, wie gehen wir damit eigentlich um. Ähm, und äh, Ansonsten muss man in diesen Planungsprozessen, glaube ich, auch gucken, dass man gerade dieses Beteiligungsthema und die Öffentlichkeitsarbeit auch kontinuierlich aufrechterhält. Also so ein, ein legendäres Beispiel ist ja irgendwie Stuttgart 21, wo man am Anfang die Leute mal gefragt hat, wie findet ihr das eigentlich? Und die fanden das alle gut und dann hat die Deutsche Bahn sich gesagt, naja, läuft ja. Und dann zehn Jahre später, als dann irgendwie die Planfeststellung fertig war und man anfangen wollte zu bauen, hatten die Leute plötzlich eine ganz andere Meinung. Und man hat halt irgendwie vergessen, sie wieder einzubinden oder sie mitzunehmen das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um, um so Planungsprozesse auch besser hinzukriegen und auch mit mehr Akzeptanz hinzubekommen.
0: Wie, wie gut ist es möglich, überhaupt noch den großen Wurf zu wagen? Weil das ist ja was, also sehr verbunden auch mit der autogerechten Stadt, wo sich halt ja im Zweifel weiße, etwas ältere Männer hingesetzt haben und gesagt haben, okay, da kommen jetzt hier zack, zack, zack die fünf Linien durch und das ist dann die Zukunft. Und da wohnen dann die Menschen und da sind die dann ganz glücklich. Und das hat man halt versucht, überall zu machen. Und deswegen gibt es ja schon gewisse Ähnlichkeiten jetzt auch, was weiß ich, also Kassel und Hamburg haben schon auch große Parallelen, wenn man sich das jetzt mal mit der Autofahrerbrille anguckt, Jetzt in die Zukunft gesponnen. Was glaubst du, wie wird sich Stadtplanung verändern? Gerade wenn man diese, diese Partizipation oder auch das, das Lokale mal ernster nimmt. Und wie, welche Rolle spielt vielleicht auch eine lokale Geschichte?
1: Ja, wenn ich jetzt sagen würde, man... Man kann nur noch ins Kleine schauen und diese großen Linien dürfen nicht mehr gezeichnet werden. Das ist natürlich Quatsch. Also es ist absolut notwendig, dass wir uns auch weiter Gedanken machen über neue Bahnlinien, über u bahn über Straßenbahntrassen. Auch das, finde ich, ist etwas, was wir viel mehr noch diskutieren müssen und gucken müssen. Können wir nicht auch an der Oberfläche irgendwie so, so Trassen bauen? Ich glaube aber schon, dass dass eine gute Stadtplanung eigentlich immer vom Quartier ausgehen sollte. Also die, diese autogerechte Stadt, die hat ja genau die gegenteilige Logik. Also so ein, so ein, ein großartiges Beispiel ist irgendwie Brasilia, diese, diese Planstadt irgendwo in der brasilianischen Landschaft, wo die Planer einmal die beiden großen Straßen gezeichnet haben und dann hat man sich Gedanken gemacht, auch wie funktioniert eigentlich die Stadt drumherum. Und da ist eben auch nichts Gutes bei rausgekommen, sondern man hat alles auseinanderdividiert, man hat alles aufgeräumt. Und der gegenteilige Ansatz ist richtig. Wir müssen vom Quartier schauen, was für eine Identität hat dieses Quartier, was sind die Stärken, was sind die Schwächen. Und ich finde, das ist der wichtigste Punkt, dass wir erstmal diese Alltagsmobilität gut organisieren. Aber der Hintergrund ist, dass wir, wenn wir uns die Zahlen angucken, sehen, dass Männer wesentlich mehr Auto fahren, wesentlich längere Strecken zurücklegen und Frauen immer noch viel mehr kleinere Strecken, mehr Radfahren, mehr zu Fuß gehen, und wir in der Verkehrsplanung, die sehr aufs Auto ausgerichtet ist, damit natürlich auch eine sehr, sehr männliche Planung machen. Und ich glaube, wir schlagen da auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn wir mehr auf die Quartiere schauen und auf die kleineren Strecken und eben auf diese 15 Minuten Walking Distance, auch die Stadtplanung ganz automatisch inklusiver wird, weil sie Menschen stärker mitdenkt, die heute von der Verkehrsplanung nicht so stark berücksichtigt werden.
0: Ein Beispiel, über das ich mich gerne unterhalten würde, weil ich mich damit früher auch mal mehr auseinandergesetzt hatte, ist hier so die Hafencity in Hamburg. Als ja ein Projekt, wo man wirklich auch gesagt hat, okay, wir machen jetzt ähm, haben halt äh, sehr viele Hafenflächen, die man nicht mehr braucht, weil das findet alles in Containern statt und auf der anderen Seite der Elbe. Ähm, deswegen hat die Stadt damals ja, wann war das so in den 90er Jahren, das mehr oder weniger heimlich alles aufgekauft, was da an Fläche war, um dann zu sagen, so, jetzt können wir hier schon irgendwie dann doch noch mal einen großen Wurf wagen und wollen die Stadt der Zukunft bauen. Ähm, jetzt sieht man, wo das Ganze langsam umgesetzt wird, auch wahnsinnig verzögert, das hätte ja schon längst alles fertig sein sollen, dass da ähm, auch diese, diese, dieser Planstadtgedanke auch wieder an seine Grenzen stößt, weil die Zukunft dann doch ein bisschen anders aussieht, als sie irgendwie damals überlegt war. Also Radverkehr spielt jetzt gar keine so große Rolle, ähm,
1: wie, wie, wie wertest du jetzt diesen Stadtteil? Ich neige gar nicht so dazu, die Hafen City so in der Luft zu zerreißen. Ich glaube, die haben schon auch viele Dinge eigentlich ganz gut gemacht. Und vor allem haben sie immer ihre Planung auch immer mal wieder adaptiert. Also alle paar Jahre haben sie auch mal wieder auf ihren Masterplan geschaut und geguckt, ist das noch so aktuell? Und dann sind irgendwann auch so Entscheidungen gefallen, dass, dass der Oberhafen zum Beispiel nicht abgerissen wurde, sondern erhalten wurde. So Dinge, die, glaube ich, durchaus positive Wirkung hatten. Also dieses Reflektieren und nach ein paar Jahren einfach nochmal schauen, geht das noch so oder müssen wir eigentlich anders planen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist die Hafen-City natürlich auch so ein bisschen Kind ihrer Zeit. Also mit den ersten Ideen aus den 90ern, wo wir hier in Deutschland noch kaum über Radverkehr ähm, nachgedacht haben. Und das spürt man dann halt schon.
0: Welche Rolle spielt denn dieses Denken, wir haben da das Projekt, wir haben uns überlegt, das machen wir so, das wird dann auch durchgezogen und ähm, diese Beharrungskräfte sind äh, ja sehr groß, glaubst du? Oder was beobachtest du, wie verändert sich das und was sind die Faktoren, die da Einfluss drauf nehmen? Liegt es einfach, einfach daran, dass da jetzt äh, jüngere Menschen ans Ruder kommen sozusagen, die schon mit anderen Überzeugungen aufgewachsen sind oder... Ist es auch eine Folge von Digitalisierung und anderen Möglichkeiten der Teilhabe? Also wie verändern sich diese Prozesse und wodurch?
1: Also ich glaube, diese Prozesse verändern sich dadurch, dass die, ich würde nicht sagen, dass die Gesellschaft unbedingt diverser geworden ist, aber Diversität wird halt sichtbar, zu Recht und zum Glück fordern irgendwie viele Gruppen, die, die früher kaum gehört wurden, ähm ja auch ihre Stimme ein und werden laut und beteiligen sich auch mehr an solchen Prozessen. Und wir haben aber natürlich nach wie vor das Problem, dass die ganzen marginalisierten Gruppen in solchen Prozessen wenig gehört werden und immer hinten runterfallen. Und ich glaube auch, dass wir Städte anders planen würden wenn nicht immer nur die, ja, um wieder das Klischee des alten weißen Mannes zu bedienen, aber eben die Gruppe, die im Moment am lautesten ist und am mächtigsten ist und am meisten Einfluss nimmt, das Wort erhebt, weil wir am Ende immer aus unserer Lebensrealität planen. Und wenn ich ein alter weißer Mann bin, der jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fährt, dann nehme ich die Stadt eben ganz anders wahr, als wenn ich nur in meinem Quartier unterwegs bin und meistens fußläufig rumlaufe. Und ich glaube, das, das sind so Beharrungskräfte, die muss man durch gute Methoden aufbrechen. Also ich glaube, wir brauchen da auch andere partizipative Verfahren und andere Formen der, äh, ja, der demokratischen Mitwirkung. Also es gibt sogar schöne Ansätze von, von Losbürgern oder von irgendwie Bürgerräten, die einfach paritätisch besetzt werden, wo einfach gelost wird nach dem Einwohner-Melderegister. Ja, und man dann einfach so einen Mix oder so einen Schnitt durch die Bevölkerung hat und die dann auch Entscheidungen treffen oder zumindest Politik beraten. Und sowas, glaube ich, kann Stadtplanung auch verändern und verbessern und einen guten Effekt haben. ja Welche Rolle spielt die Digitalisierung eigentlich in dem Feld, in dem du dich bewegst? Also in der, in der Partizipation und in diesem ganzen Beteiligungsthema spielt es eine Riesenrolle, weil dadurch auch äh, Entscheidungsprozesse und Politik viel transparenter geworden ist. Und das ist eigentlich ein, ein großer Schatz, dass auf einmal Informationen zugänglich sind, die früher viel, viel schwerer zu bekommen waren. Und natürlich ist auch unser Methodenkoffer da viel breiter geworden. Und es ist äh, viel einfacher geworden, eine größere Menge an Leuten irgendwie einzubinden und zu beteiligen. Und gleichzeitig diskutieren wir aber natürlich auch so Effekte wie, wie das Leben in, in, in der Blase und die, ja, die digitale Realität, die der, der realen gegenübersteht, die natürlich auch ja, gesellschaftlich irgendwie negative Effekte haben kann. Und dann ist natürlich dieses ganze Smart-City-Thema ähm, ja auch ein, ein riesen Zukunftstrend, der ganz viel verändern wird. Also, dass wir diese, diese digitalen Zwillinge unserer Städte schaffen, dass wir Dinge vernetzen, steuern, Intelligenz steuern. Ähm, und auch das verändert Planungsprozesse, weil wir viel mehr als früher auch in Varianten denken können, weil wir viel besser prognostizieren können, wie sich Dinge entwickeln.
0: Ja, Smart City, was, was ist deine persönliche Meinung? Also gibt es ja gerade äh, sehr stark diskutiert, weil es gerade so in die Öffentlichkeit gespült wurde, dieses Wahnsinnsprojekt NEOM in Saudi-Arabien, wo eine, ich glaube es waren 170 Kilometer lange Stadt, quasi aus einem Gebäude einmal durch verschiedene Vegetationszonen <lacht> gebaut werden soll. Ähm, äh, nach wie vor, das sieht man ja, wenn man Kommentare sieht, die Faszination für die, die technische Großlösung, sage ich mal, die ist, ist ungebrochen. Aber also, bist, siehst du das zumindest zwiespältig oder was ist dein Blick auf solche Projekte?
1: Also ich sehe das nicht nur zwiespältig, ich sehe das sehr, sehr negativ, muss ich ehrlich sagen. Und ich würde auch behaupten, dass, dass das nicht die Zukunftsvision ist, die die Menschen sich, sich wünschen und erträumen. Also auch das ist so ein, so ein Fazit unserer Arbeit gewesen, dass wir gemerkt haben, wenn man die Menschen mal ergebnisoffen fragt, was für eine Zukunft oder was für Städte sie sich träumen, das oft sehr kleinteilig und sehr langsam ist und sehr grün und sehr gemütlich. Und dieser Entwurf ist das absolute Gegenteil. Und ich halte auch diese ganzen, diese ganze Nachhaltigkeitsargumentation, mit dem, der, mit dem der verkauft wird für, für Schönfärberei. Also Vielleicht muss man es nochmal ganz kurz erklären, worum es geht. Also es
0: ist eben die, die Idee, tatsächlich vom Reisbrett eine Stadt zu bauen, die vom Meer bis in die Wüste reicht und die im Grunde nur eigentlich aus ja, nicht mal eine Straße besteht, weil die soll autofrei sein und es gibt eine Bahn, die irgendwie einmal durchfährt hin und zurück und alles, was irgendwie an Versorgung ist, ist unter der Erde und oberhalb sollen halt dann die Menschen zwischen einem, ich glaube 150 Meter hohen Glaswänden wandeln, so ganz grob und jetzt auch nicht ganz nicht ganz neutral beschrieben.
1: <lacht> ja, ein, ein Kommentator hat gesagt, das Ding wird bestimmt auch nicht aus Lehm und Stroh gebaut. Und da sind wir auch wieder bei dem, bei dem Thema von vorhin, der grauen Energie. Also wir müssen halt auch gucken, woraus wir unsere Städte bauen, woraus wir die Infrastrukturen bauen, in denen wir leben. Und ich würde sagen wir müssen vom Bestehenden ausgehen, wir müssen gucken, was ist da und darauf aufbauen und das optimieren. Und ich bin gar keiner, der sagt, man darf nichts mehr abreißen und man darf nichts mehr neu bauen. Aber das ist halt auch ein ideologisches Konzept, das kennen wir aus den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren, diese Städte aus dem Nichts, die auch in den allermeisten Fällen nicht gut funktionieren. Also es ist auch kein neues Konzept, es wird verkauft als so ein neuer Ansatz, der irgendwie revolutionär wäre. In den, in den 30er Jahren hätte man das nicht mit dem Hyperloop in der Mitte geplant, aber das ist in meinen Augen auch schon die einzige Innovation, die da drin steckt. Aber um jetzt mal so in die Zukunft zu blicken oder vielleicht sogar ganz konkret in, in deine
0: Zukunft zu blicken, also wenn du jetzt mal überlegst ähm, mit dem Zeithorizont von 20 Jahren, sagen wir mal, wie stellst du dir deine Nachbarschaft davor um euer ehemaliges Parkhaus herum?
1: Ja, nochmal zu dem Punkt von eben. Also wenn man Leute in Amerika fragt, dann beneiden die uns alle um die europäische Stadt, die du vorhin auch angesprochen hast. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Schatz, den wir hier haben, dass unsere Städte eben, ja, fußläufig funktionieren, kleinteilig sind, gemischt sind. Und ich glaube, das ist etwas, das müssen wir unbedingt erhalten. Ja, und wie stelle ich mir meine Zukunft in der Stadt vor? Also ich habe es ja schon so ein bisschen durchklingen lassen. Also ich glaube, dass dass eine gute Stadt auch sehr langsam und sehr gemütlich sein kann. Und ich glaube, wir müssen unbedingt auf Mischung setzen. Ähm, und ich finde diese 15-Minuten-Stadt das schon ein großes, gutes Schlagwort, auch wenn es hier jetzt ständig bemüht wird und irgendwie zu so einer, zu so einer Headline verkommen ist. Ähm, aber der Gedanke, ähm, ja, auch so ein bisschen... Gemeinschaft in die Stadt zu bringen und Räume so zu bauen, dass Gemeinschaft dort gut funktioniert, dass man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die Geschwindigkeit rausnimmt, sodass wieder so Zukunftsbegegnungen möglich werden. All das sind so Dinge, die ich mir in der Stadt der Zukunft gut vorstellen kann. Oder vielleicht so ein, so ein schönes Beispiel, so eine kleine Anekdote. Diese Straße, die wir jetzt gerade gesperrt haben für kurze Zeit, um mal zu gucken, wie kann das funktionieren. Das hat keinen Tag gedauert und schon waren da irgendwie die Eltern mit den Kindern und haben da Fahrradfahren gelernt und so und und die Eltern sagten dann auch, das ist so schön, dass es jetzt hier einen Platz gibt, wo die Kinder Fahrradfahren lernen können. Und wenn wir da über Mobilität reden und wir nehmen da die Autos raus, dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, das schränkt hier meine Lebensqualität ein, weil ich kann jetzt hier nicht mehr parken, ich habe jetzt hier ein Problem. Und das kann ich absolut verstehen. Aber wenn dann da die Kinder rumskaten und da Fahrradfahren lernen können, dann ist das eben auch Mobilität. Und am Ende sind es Prioritäten, die man setzen muss. Und das finde ich dann doch wesentlich wertvoller und wichtiger. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und die Einblicke sowohl in deine Arbeit als auch äh, ja, deine, deine Zukunft,
0: deinen zukünftigen Wohnort. Ähm, wer, sich, wer mal nach Hamburg kommt, sich das angucken will, kann ich auch sehr empfehlen, weil es ist wirklich sehr, sehr deutlich dann zu sehen, was für eine Herausforderung das ist. Äh, eine Stadt, die einmal umgebaut wurde in so eine funktionale Trennung, in Parken arbeiten und wohnen irgendwo draußen, die wieder zurück zu bringen in den Zustand, den es vorher mal hatte, dass wirklich Wohnen, Arbeiten nebeneinander ist und es eben kleinräumig ist und man sich nicht mehr so viel bewegen muss. Vielen Dank.
1: Danke dir. Future Moves, ein Podcast von
0: OMR und Hamburg Messe und Kongress.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.